0: hallo! es gibt großen Grund zur Freude, denn ich habe am 1. Oktober mein fünfjähriges Jubiläum als Ordnungsexpertin gefeiert und mich freut das wirklich sehr, sehr, sehr und ich habe in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht, was so passiert ist in diesen letzten fünf Jahren, wie sich das alles so entwickelt hat in meinem Business und mir sind da echt viele schöne Geschichten eingefallen, die ich so mit meinen Kunden erlebt habe und wie das eigentlich so war am Anfang dass ich ja äh, gekündigt wurde von meiner vorherigen Firma und dann gedacht habe, jetzt oder nie, das ist irgendwie meine Chance, mich selbstständig zu machen und dieses Ordnungsbusiness auf die Beine zu bringen. Und mein erster Gedanke war ja, mehr Firmenkunden zu betreuen und mich quasi so als Zeitarbeitskraft selber zu vermitteln und in Büros eigentlich Ordnung zu schaffen. Vielleicht auch, wenn der ein oder andere Mitarbeiter ebenso schnell wie ich das Feld geräumt hat. Ähm, wer räumt da eigentlich auf den Arbeitsplatz und bereitet den für den nächsten Mitarbeiter vor? Das macht nämlich niemand. Dann kommst du irgendwo hin, ziehst die Schubladen auf und findest noch den alten Schrott vom Vorgänger. So kenne ich das auch in meinem Arbeitsleben. So stand es zumindest in meinem Businessplan geschrieben. Ich habe ja gut vorbereitet gegründet mit Existenzgründungsseminar und Businessplan und Gründungsberatung und Gründercoaching, Gründungszuschuss von der Arbeitsagentur, den ich bekommen habe. Also so richtig mit allem pipapo. Und ja, so stand es eben geschrieben, dass ich hauptsächlich zu Firmenkunden gehe. Ich war ja über 20 Jahre im Personalbereich, das war einfach auch so mein Plan, das eben in Firmen weiterzumachen aus Urlaubs- und Krankheitsvertretungen oder für irgendwelche Projekte. Es hat sich dann aber relativ schnell anders bei mir ergeben, dass ich ja die ersten Privatkunden kriegte. Das ging irgendwie ganz schnell und da war mir auch ja relativ deutlich klar, dass eigentlich das das ist, was ich gerne machen möchte und das, was mir total viel Spaß macht. Und auch wenn ich Firmenkunden habe, wo ich mehr oder weniger regelmäßig hingehe, ist mir das doch echt das größte Vergnügen mit Menschen wie dir zu arbeiten und einfach Menschen dabei zu unterstützen, mehr Ordnung in ihr Leben zu bringen. Und das, was ich ja in meinen fünf Jahren so erlebt habe, also jetzt länger dabei zu sein, ist schon echt toll, weil einfach Kunden wiederkommen und manche auch in regelmäßigen Abständen, weil sie einfach keinen Bock haben, ihren Papierkram zu machen oder einfach ja manche Räume nochmal überarbeitet werden müssen. Das finde ich ganz spannend und auch zu sehen, was aus ehemaligen Kunden so geworden ist oder wie sich manche Dinge da entwickelt haben und was Ordnung eigentlich auch für Auswirkungen auf das weitere Leben oder so auf die Zukunft hat, so aus dem manchmal tatsächlich auch völligen Chaos raus und es ist ja oft, oder es ist ja, es ist eigentlich immer so ein, so ein Leben aufräumen auch dabei. Bei den wenigsten geht es echt nur darum, einfach mal so ein Zimmer auszumisten, sondern es ist auch ganz oft ein neuer Lebensabschnitt vielleicht, der damit zu tun hat oder ja, einen alten Lebensabschnitt auch, auch abzuschließen und damit ja den neuen einzuleuten. Und ich finde es eben einfach immer spannend zu sehen, was so daraus wird, dass manchmal so Wünsche im Leben bestehen, zum Beispiel den Job zu wechseln oder an der Partnerschaft irgendwas zu ändern, vielleicht auch so einen Konflikt in der Familie ja irgendwie so zum, zum Guten zu wenden oder einfach so, so einen Konflikt zu beseitigen. Und ganz oft steht da die Unordnung im Weg. Ich finde, wenn man das so erzählt, dann klingt das immer so ein bisschen, ja so nicht dann irgendwie, da fragt man sich, ne, wie soll denn das zusammenpassen? Aber es ist tatsächlich so, dass oftmals alte Dinge erst abgearbeitet werden müssen, damit dann die Neueren dran sind. Mir fällt da so eine Kundin ein, bei der bin ich mal gewesen, ein großes Haus, oben hat mal der Sohn gewohnt. Und dann haben wir dieses Dachgeschoss aufgeräumt, so die letzten Sachen von ihm noch beseitigt. Und ähm, dann lagen irgendwie ja, ein paar Kisten in der Ecke oder ähm, Bücher einfach in so einer Kiste, die da rumlagen. Und ähm, meine Kundin hatte so einen Wunsch, dafür, für sich einen schönen Bereich draus zu machen und so ein Hobbyzimmer. Und sie wollte gerne wieder nähen, also sollte die Nähmaschine auch einen Platz bekommen. Und ähm, als sie so nach und nach einfach auch diesen alten Kram sortiert und ausgemistet und dann hinterher auch aufgeräumt und anders gestaltet haben, wie dann so ihre Freude an den Dingen, die eigentlich danach kommen sollten, wiedergekommen ist schon, was sie so für Ideen dazu entwickelt hatte. Weil erst, wie ich sage, ich immer so schön oder ist nicht nur mein Spruch, sagen viele Menschen, erst wenn was Altes raus ist, kann was Neues ins Leben kommen. Und so erlebe ich das ganz oft. Und bei ihr war das dann wirklich so, dass sich andere Dinge auch gelöst haben. Und bei ihr war ich glaube, es war auch ein Jobwechsel bei ihr, der da hinterher noch anstand, weil sie mit sich einfach ja unzufrieden war in dem Job und eben nicht glücklich dabei. Und indem dieser Bereich erstmal ähm, aufgeräumt wurde und sie hat den ganz schön für sich hinterher gestaltet, war dann einfach auch so Raum für persönliche Kreativität, möchte ich das mal nennen, frei. Dass sie danach einfach dieses Projekt erst angehen konnte und einfach so den Bereich hatte, wo sie sich zurückziehen konnte, in ihrem persönlichen Lieblingsplatz, wie ich es immer nenne. Ich finde immer, den sollte eigentlich jeder haben. Also, sie hatte sich ihren Lieblingsplatz gestaltet und ist auch wieder ihrem Hobby nachgegangen. Und daraus sind ganz andere Dinge hinterher noch erstanden. Und. Genauso erlebe ich das oft oder auch von Kunden, wenn ich da, weiß nicht, ich mache das manchmal, dass ich einfach mal ein Jahr später noch mal eine E-Mail schreibe und frage, wie es denn so gewesen ist oder was durch alles passiert ist, ob sich andere Dinge gelöst haben oder irgendwelche Projekte noch umgesetzt wurden. Und ich finde das immer ganz spannend, was da so draus wird und freue mich immer, wenn ich da eine Nachricht bekomme und mich einfach mitfreuen darf mit den Menschen und kann dann auch immer noch die Freude darüber hören, dass dieses Projekt Ordnung, einfach irgendwann angegangen und dann auch zum Guten gewendet wurde sozusagen. Und mir ist das echt eine große Freude, das immer wieder zu hören. Was ich dir aber heute ja mitgeben will, sind meine fünf, nennen wir sie mal erfolgreichsten, Tipps und die Erfolgsgeheimnisse meiner Kunden aus fünf Jahren Ordnung. Und mein erster Tipp ist, dass du dir niemals zu viel vornimmst. Ich reduziere das jetzt einfach mal auf, wenn du Ordnung machen willst, stell dir eine Eieruhr. Denn das ist was, was mir ganz oft begegnet. Dieses, ach, ich habe das schon so oft versucht, hatte ein Wochenende frei oder eine Woche Urlaub und wollte irgendwas aufräumen, hat nicht geklappt. Genau deswegen, du hast dir einfach zu viel vorgenommen. Und... Dieses zu viel ist oftmals sehr erschlagend und wie ich immer sage, im Ansatz schon zum Scheitern verurteilt. Da räumst du was von A nach B, von B nach C, von C nach D und da stellst du dann fest, was mache ich jetzt damit, Hab keine Lust mehr, unmotiviert, wie auch immer, das ist dann einfach schon... Ja, in Unordnung gerät, bevor es überhaupt anfängt, ordentlich zu werden. Und deswegen mag ich diesen eieruhr so gerne. Am liebsten gar nicht mal den Handywecker, sondern echt so ein, so ein scheppernder Kurzzeitwecker. Ich habe so ein Ding an meinem Kühlschrank hängen, einen magnetischen Kurzzeitwecker. Das ist so eine richtige Eieruhr, die einfach auch laut bimmelt. Die kann ich in der ganzen Wohnung hören. Und ich mache das selber manchmal, wenn ich denke, boah, ich muss jetzt irgendwie mal so ein bisschen klar Schiff machen hier. Ich stelle mir dieses Ding und fange da einfach mal an. Auch ich habe ja nicht immer Lust, irgendwas zu machen. Und putzen finde ich ganz, ganz schlimm. Habe ich gar keine Lust zu, aber es hilft ja nichts, ne? Und einfach zwischendurch mal zu sagen, so, ich mache jetzt mal 15 Minuten irgendwas, mir hilft das enorm. Und soweit ich das höre, meinen Kunden auch. Also, das ist jetzt einfach mal erster Tipp. Dass du dir niemals zu viel vornimmst, versuchst, die Scheuklappen zuzumachen, dich nur auf eine Sache zu konzentrieren und dann mit Hilfe der Eieruhr in 5, in 10, in 15, 20 Minuten, wie auch immer du das für dich selber definierst, anzufangen und wirklich dich nicht ablenken zu lassen. Mach das Handy aus, stell es auf lautlos ähm, und, und ja, trenne dich einfach von den Dingen, die, die dich in dem Moment stören könnten und lass die außen vor und mach das einfach ganz konzentriert. Das ist jetzt mein erster Tipp. Und das Zweite ist, ähm, was ich immer wieder von meinen Kunden höre, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann das gut verstehen, wenn es einfach viel ist, dass du ja nicht weißt, wo anfangen, wo ist jetzt so der Bereich, wo es auch leicht geht und auch dann eben diese paar Minuten, 15, 15 Minuten abzugrenzen, ist ja auch nicht so einfach. Mein Tipp ist, trenne dich von Dingen, die du einfach sofort ausmisten kannst. Dazu gehören zum Beispiel abgelaufene Medikamente. Nimm dir nur die Medikamentenschublade und such die abgelaufene Dinge daraus und schmeiß sie weg. Darfst du auch inzwischen im Hausmüll entsorgen? Meine Apotheke hat mir mal gesagt, wir schmeißen das hier auch bloß in den normalen Müll. Also das kannst du getrost machen. Ich werde noch einen Link dazu in die Show Notes packen. Arzneimittelentsorgung.de. Da kannst du nämlich nachgucken, wie das in deinem Bundesland gehandhabt wird. Das ist da auch durchaus unterschiedlich. Das nächste, was du sofort ausmissen kannst, ist Verpackungsmaterial. Denn das erlebe ich ganz oft, dass irgendwo ganz viele Kartons rumliegen. Oder Kartons von... Ein Fernseher, der inzwischen fünf Jahre alt ist und die Garantie abgelaufen. Oder von irgendeinem alten Computer, den es schon lange nicht mehr gibt. Oder einfach Schuhkartons, weil ich ja vielleicht mal irgendwas verschicken will. Auch das kommt oft vor. Oder sonstiges Verpackungsmaterial. Ganz im Ernst, wenn das da schon drei, vier, fünf Jahre liegt, dann kann es jetzt doch weg. Und das, was man jederzeit überall nachbekommt, sind wirklich Kartons. Und überleg mal, wann du zuletzt ein Päckchen verschickt hast. Wenn das fünf Jahre her ist und du hast zehn Schuhkartons da liegen, dann denk mal scharf drüber nach, ob du diese zehn Schuhkartons in diesem Jahr brauchen wirst oder dich vielleicht einfach fünf davon einfach schon mal wegtun kannst. Es geht auch bei mir nie darum, dass alles von irgendeinem Bereich weg muss. Es geht immer darum, Dinge zu reduzieren. Und das ist vielleicht einfach mal ein, ein Anfang für dich. Und dann das Dritte, was du sofort entsorgen kannst, sind einfach Dinge, die kaputt sind. Dazu gehört sowas wie angeschlagene Tassen oder auch das dritte Bügeleisen, was du in den Keller geräumt hast, als du dir ein neues gekauft hast. Äh, ganz im Ernst, wenn du dir ein neues kaufst, weil das alte nichts mehr taugt, wie groß ist wohl die Chance, wenn das neue kaputt geht, dass du das alte wieder aus dem Keller holst? Ich bin mir sicher, du wirst dir wieder ein neues kaufen. Und das ist jetzt kein Witz. Also ich sehe auch mal das neue Bügeleisen und zwei alte im Keller. Da kann dann doch zumindest eins von weg oder das, was nur halbwegs taugt. Also denk da einfach mal drüber nach, wenn du solche Sachen hast, die sind relativ schnell anzugehen und meistens sind das auch irgendwelche neutralen Dinge, die also nicht besonders emotional sind. Also zumindest, ich glaube jetzt nicht, dass ein Bügeleisen wirklich emotional ist im Sinne, ja vielleicht doch im Sinne von, ich hasse bügeln. <lacht> das kannst du dir ja mal überlegen. So, der dritte Tipp ist, ähm, tatsächlich auch, dass du den mit dem Bereich anfängst, der für dich am unemotionalsten ist. Also es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, hm, Kleiderschrank ist toll, will ich als erstes machen. Aber ganz im Ernst, wenn du vielleicht auch so ein Gewichtsding hast, dass es immer mal rauf und runter geht, das ist hoch emotional Und so erlebe ich das auch bei vielen Kunden, wo einfach die Schränke voll sind mit Kleidergrößen, die schon lange nicht mehr gepasst haben. Oder auch dieses Mal viel abgenommen. Und oh, falls ich doch noch mal wieder zunehme, ich würde es lieber raus tun aus dem Schrank, damit die Chance, dass es passieren könnte, gar nicht erst besteht und vorbereitet ist sozusagen. Also ähm, fang mit einem Bereich an, der für dich Neutral ist. Das kann zum Beispiel, wenn du nicht jetzt der Mega-Hobby-Koch bist, der, äh, die Küche einfach sein, der Küchenbereich. Also sowas wie Schubladen einfach mal aufziehen, ausräumen und mal gucken, was da einfach sich alles drin findet, ähm, wie viele Dinge davon auch weg können. Und meistens ist da was dabei, der Kartoffelschäler, der mal durch den neuen ersetzt wurde und dann kommt wieder ein neuer, weil der doch besser ist als der alte. Da können mit Sicherheit welche weg. Das meiste, was ich mal in einem Haushalt gefunden habe, als ein, also zwei Menschen zusammengezogen sind, beide auch schon Rentner, also beide hatten schon lange ihren eigenen Haushalt, waren 13 Kartoffel- und Gemüseschäler. Kein Witz, es waren wirklich 13. Also diese Dinge vielleicht einfach mal gucken, was davon weg kann. Oder mal den neuen Kochlöffel gekauft, weil der alte schon ein bisschen, ja, naja, nicht mehr so ganz so schön war. Ganz im Ernst, schmeiß das weg, das Ding. Also je nachdem, wie gesagt, der Bereich für dich ist, ob der sehr emotional ist oder nicht, fang immer mit dem an, was am unemotionalsten ist für dich. Also sowas wie Erinnerungsstücke als erstes, mm -mm, würde ich jetzt nicht empfehlen. Es gibt tatsächlich auch Menschen, ne, für die ist der Kleidungsbereich total un unemotional, weil die schon seit 20 Jahren die gleiche Größe tragen. Von mir aus, fang da an. Ist kein Problem, aber versuch da einfach so für dich das zu finden, was dich am, am wenigsten berührt und dann ist das, finde ich, ein ganz guter Anfang. Was ich noch sehr schön finde und das ist Tipp Nummer 4, mach dir eine To-Do-Liste von den Dingen, die du in dem Moment, wo du die Liste schreibst, einfach am wichtigsten empfindest oder geh durch deine Wohnung, nimm den Blog mit und guck einfach mal, welche Ecken dich am meisten nerven, ob das vielleicht die Ecke zwischen Wand und Kleiderschrank ist hinter der Tür, dass dich das irgendwie am meisten nervt, wo eigentlich das Bügeleisen hinkommt, das Bügelbrett hinkommt, aber da vielleicht irgendwelche alten Bilderrahmen stehen oder ich weiß nicht, der Koffer, der, der eigentlich in den Keller gehört oder solche Dinge. Also schau mal, welcher Bereich dich am meisten nervt, schreib dir davon irgendwas auf und das ist immer eine gute Möglichkeit, wenn du sagst, boah, jetzt habe ich echt mal eine halbe Stunde Zeit und wo fange ich denn jetzt an? Schau auf deine Liste und guck, was einfach an dieses Zeitfenster passen könnte und fang mit dem an, dass du auch wirklich eine Chance hast, das in dem Zeitraum zu erledigen. Und es gibt auch Menschen, die sich tatsächlich ganze Schränke aufmalen, was ich auch für eine sehr gute Idee finde. Also wenn du jetzt einen Wohnzimmerschrank hast mit ein paar Fächern, ein paar Schubladen, einer Vitrine vielleicht, mal dir den einfach auf dem Zettel auf mit allen Schubladen und Schranktüren und dann kannst du nämlich wunderbar das immer abstreichen, wenn du das erledigt hast. Oder auch Datum reinschreiben. Ich hatte mal eine Kundin, die hat total gerne gemalt und geschrieben und hatte ganz viel Papier und Blöcke und, und Klebebändchen und was weiß ich nicht alles. Und die hatte so ein, ja war vielleicht, weiß nicht, 20 mal 20 groß, so einen quadratischen Spiralblock mit so etwas dickerem Papier, ganz glatte Seiten und... Ja, ich weiß ich war bestimmt ja, drei Zentimeter dick. Also schon so, so, so ein dickes Ding eigentlich. Und in, in diesem Teil hat sie aufgemalt, was sie erledigt hatte. Also eine Schublade hat dazu irgendwas geschrieben, hat bunt gemalt, ähm, mit irgendwelchen Klebebändern geklebt und hat sich das irgendwie ja, zu so, so einem schönen Projekt gemacht und hinterher hatte sie echt so ein Buch, wo sie gucken konnte, was sie nach und nach erledigt hat. Sie hatte immer das Datum da dran geschrieben, ob sie an dem Tag gut ging, ob das Wetter schön war, was auch immer, dem sind ja keine Grenzen gesetzt. Also das ist vielleicht auch für dich eine schöne Möglichkeit, das auch festzuhalten. Ich sage meinen Kunden auch immer gerne, mach vorher und nachher Fotos. Einfach, um vielleicht auch in so einer Stunde, wo du denkst, boah, ich schaffe überhaupt nichts, das ist noch so viel, einfach auch zu sehen, hey, was habe ich denn tatsächlich schon geschafft und auch um dich selber dazu motivieren. Und das ist immer eine gute Möglichkeit, einfach das zu dokumentieren. Das würde ich immer empfehlen, vielleicht auch so als so ein bisschen als Mahnmal hinterher zu sagen, ah, ich will nie wieder, dass das so aussieht wie vorher. Und damit du dir auch, wenn du diesen Block, diesen oder wie auch immer du das für dich festhältst, ob du die Bilder alle in einem Ordner speicherst, auf deinem Computer oder so, also um dir auch zwischendurch Motivation selber zuzusprechen und um dir auf die Schulter zu klopfen, für das, was du in dem Moment geschafft hast. Also ich finde das ein ganz wichtiges Tool. Und außerdem es gibt es doch nichts Motivierenderes als eine abgearbeitete To-Liste, wie ich immer finde. Ich selber benutze, wenn ich viele Dinge in meinem Kopf habe, Tatsächlich gelbe Post-its, klebt die an einen, eine Schranktür in meinem Arbeitszimmer und klebt die alle nach oben oder nach links, je nachdem, wie nach mir gerade so ist. Äh, klebt die nach oben und wenn ich was davon abgearbeitet habe, schmeiße ich die Zettel nicht weg, sondern klebe die nach unten. Und so dass ich immer für mich sehen kann, ich habe ja schon ganz schön viel davon erledigt, oder auch zu sehen, hm, ich muss mal echt mich ein bisschen ranhalten, weil von den 15 Zetteln sind immer noch 10 da und der halbe Tag ist schon um. Also ich finde das auch für mich eine gute Möglichkeit, da muss halt jeder einfach so sein finden. Vielleicht ist ja von meinen Ideen auch eine für dich dabei. Und dann möchte ich dir noch Nummer 5 mit auf den Weg geben. Wenn du dir Hilfe holst, such dir möglichst neutrale Hilfe. Denn das ist auch was, was ich immer wieder bei meinen Kunden erlebe. Es gibt doch nichts Schlimmeres als die Mutterschwester, Tante, wer auch immer, beim Aufräumen dabei. Und dann fallen so Kommentare wie, warum hast du das nicht schon lange gemacht? Oder das du immer noch auf, was soll denn das? Oder warum hast du das nicht schon lange weggeworfen? Oder auch so Sachen wie, du willst irgendwas wegwerfen, das kannst du doch nicht machen, das ist doch von Oma Erika oder wem auch immer. Das ist nicht so gut, will ich jetzt mal freundlich formulieren. Ich habe auch manchmal Kunden, die sagen, ich habe das schon mal mit einer Freundin probiert, mit meiner Mutter, mit meiner Tante, meiner Schwester. Das funktioniert einfach nicht. Und dann komme ich ins Spiel, weil ich einfach ganz neutral an diese Sachen drangehe. Wie ich immer sage, das klingt manchmal so ein bisschen herzlos. Aber warum der Zustand so ist, wie er ist, ist mir schied egal. Ich muss es einfach mal so sagen. Das geht mich nämlich nichts an. Ich sehe nur, das es ist der Ist-Zustand, so ist es jetzt. Und wir definieren das Ziel, wo wollen wir in welcher Zeit hin und wie soll es dann sein, wie willst du dich fühlen, wie soll der Bereich sein. Das ist das Wichtigste und dann kann man vom, ähm, vom Ausgangspunkt langsam zum Ziel wandern und gucken, wie man da zusammen hinkommt. Dann braucht man aber nicht noch jemanden, der einem Vorwürfe macht. Also wenn du tatsächlich dir eine Freude dazuhörst, bitte sie einfach vorher darum Nichts zu sagen, sich jeglichen Kommentars zu enthalten, sondern ganz nüchtern und sachlich mit dir an die Sache ranzugehen. Ich hoffe, von meinen fünf kleinen Anregungen konntest du dir jetzt für dich was mitnehmen. Das würde mich sehr freuen. Schreib mir das gerne in die Kommentare, ob es dir hilft oder was du vielleicht auch für eigene Strategien entwickelt hast. Das ist auch immer schön für andere dann zu lesen. Ich gebe das auch gerne dann in einer der nächsten Episoden weiter. Und ja, ich möchte mich einfach ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du bisher so fleißig zugehört hast. Ich freue mich immer sehr, wenn ich irgendwelche Nachrichten kriege oder auch von meinen Kunden höre, dass sie mich über meinen Podcast gefunden haben. Ich finde das einfach toll. Und umso mehr jetzt hier in meinem Geburtstagsmonat. Ich habe noch einige spannende Aktionen vor und plane einiges in der nächsten Zeit. Mein erster, etwas größerer Online-Kurs entsteht jetzt mal, weil ich immer wieder auch gerade über den Podcast jetzt Nachrichten bekomme und Menschen mir das sagen, dass sie ja zu weit weg sind oder einfach auch nicht so wollen, dass jemand nach Hause kommt in die Wohnung, aber sie trotzdem Unterstützung wünschen, das ist das, was ich ja ohnehin schon mache, Online-Beratung, aber eben auch das für eine breitere Masse, sage ich jetzt mal, ähm, zugänglich zu machen und ja, da entsteht jetzt was ganz Feines für mich. Ich werde dazu auch eine, eine Challenge machen, werde ich in den nächsten Tagen ankündigen. Du kannst gerne meinen Newsletter abonnieren, dann erfährst du auf jeden Fall davon. Und ja, da möchte ich einfach mal so ein bisschen meine Arbeit vorstellen und dir mal erzählen, was du alles Schönes machen kannst, damit es bei dir ordentlicher wird und vor allem auch ordentlicher im Leben. Ich möchte gerne noch was mit dir teilen. Ich habe dir, ich glaube, es war in der vorletzten Episode, erzählt, dass ich eine tolle Kooperationsanfrage für meinen Podcast bekommen habe und da überhaupt nicht Nein sagen konnte. Und zwar, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, es gibt das Barbaradio. Das ist ein eigener Radiosender von Barbara Schöneberger und sie hat auch einen eigenen Podcast mit den Waffeln einer Frau. Ja, mit ihren Gästen, die sie im Podcast hat, isst sie tatsächlich Waffeln, was unter Umständen auch deutlich zu hören ist. Und sie stellt in ihrer App und auch auf ihrer Webseite verschiedene andere Podcasts vor. Es sind jetzt, glaube ich, vier, die vorgestellt werden, unter anderem auch meiner. Und der wird auch im normalen Radiosender beworben. Und das möchte ich dir jetzt einfach mal vorspielen. Ich finde das nämlich ganz großartig und habe mich da sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Na, das ist aber mal eine nette Geste. Barbara möchte was mit euch teilen und hat gleich in die Barbara App getakt. Ihre Lieblingspodcasts. Zum Beispiel dieser hier. Ordnung klingt ziemlich spießig und langweilig, oder? Ist es aber nicht. Denn Ordnung in deinen vier Wänden, deinen Beziehungen und Gedanken, bringt dir mehr Zeit und Energie für die Dinge, die dir Spaß machen. Ich bin Ursula Kittner und in meinem Ordnungspodcast bekommst du jede Menge Inspiration, wie du Ordnung in dein Leben bringst. Von Barbara geliked und mit euch geteilt. Die neuen Podcasts in der Barber Radio App. Jetzt Appladen. Kostenlos im App und Google Play Store. Dann sende ich jetzt erstmal liebe Grüße an dich in die Welt, wo auch immer du bist und herumschwirrst und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss.